2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ chính trị làm việc về chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Việt Nam đang vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và đạt được nhiều thành tựu quan trọng mọi mặt, đóng góp tích cực có trách nhiệm cho hòa bình hợp tác tại khu vực và trên toàn cầu. cục an toàn thực phẩm bộ y tế cảnh báo patê minh chay chứa vi khuẩn có độc tố nguy hiểm đến tính mạng. trong phần tin thế giới các cuộc đàm phán hòa giải giữa israel và phong trào hamas ở palestine do ai cập làm trung gian đã không thành công. trong khi đó quan hệ giữa hy lạp và cộng hòa sip ở phía đông địa trung hải thêm căng thẳng sau khi liên minh châu âu tuyên bố trừng phạt thổ nhĩ kỳ liên quan đến các hành động trong vùng biển có tranh chấp. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng ở tỉnh Cotabato, miền Nam Philippines vào trưa nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
2: Thực hiện kết luận số 79 của Bộ Chính trị, từ ngày 24 tháng 8 đến hôm nay, tuần thứ hai, đợt 2, Bộ Chính trị làm việc theo nhóm với 12 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm ký 2020-2025, theo tinh thần chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị. Tin cho biết.
4: Nhóm 1 do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì, đã làm việc với Đảng Bộ tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Nam. Nhóm 2 do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì, đã làm việc với Đảng Bộ tỉnh Hà Tĩnh, Hòa Bình, Bắc Ninh, Lai Châu. Nhóm 3 do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư chủ trì, đã làm việc với Đảng Bộ tỉnh Ninh Bình, Long An, Bến Tre, Trà Vinh và An Giang. Tham dự các buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban đảng trung ương, văn phòng trung ương đảng và đại diện một số bộ ngành. Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo đảng bộ các tỉnh trình bày dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 2025 ý kiến đóng góp của các ban bộ ngành trung ương, các đồng chí, ủy viên bộ chính trị, ban bí thư đã cho ý kiến và các văn kiện của các đảng bộ. Đối với dự thảo báo cáo chính trị của các ủy và dự thảo nghị quyết trình đại hội đảng bộ, Đại diện bộ chính trị, ban bí thư đã cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như chủ đề, kết cấu, đánh giá nhận định chủ yếu, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp lớn, những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị đưa vào dự thảo nghị quyết. Các định hướng lớn nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình độ 13 của Đảng có liên quan trực tiếp đến các đảng bộ. Đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy về nội dung và phương thức lãnh đạo, những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đối với phương án nhân sự của cấp ủy, cho ý kiến về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ và về tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ tuổi trẻ, tỷ lệ nữ và tỷ lệ tái cử. Căn cứ vào ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị và ý kiến của các đồng chí bộ chính trị, ban bí thư, các ban, bộ ngành trung ương, các đảng bộ sẽ tiếp tục bổ sung hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự đại hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Như vậy, từ đến ngày hôm nay 29 tháng 8 năm 2020, Bộ Chính trị đã làm việc với 27 trên 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Công tác tổ chức làm việc được các đảng bộ và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chú đáo, trách nhiệm cao, quán triệt thực hiện tốt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các quy định hướng dẫn của Trung ương. Các buổi làm việc của Bộ Chính trị với các đảng bộ trong tuần thứ hai, đợt hai đã bảo đảm tốt các yêu cầu chung.
2: Sáng nay, tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Hà Ban, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thừa ủy nhiệm của Bộ Chính trị công bố quyết định chuẩn y bí thư tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Phạm Đại Dương, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.
5: Ông Phạm Đại Dương, quê quán tại thành phố Hà Nội, 46 tuổi, trình độ thạc sĩ quản lý khoa công nghệ, đã hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức mới dành cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13. Ông Phạm Đại Dương trưởng thành qua nhiều vị trí công tác khác nhau từ chuyên viên ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc, trưởng phòng, phó trưởng ban, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc. Tháng 8 năm 2018, khi đang giữ chức thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Phạm Đại Dương được Trung ương luân chuyển chỉ định tham gia ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi xuân sang người dân Việt Nam có Tết dân tộc và khi tiết trời vào thu dịu mát người dân lại có Tết độc lập mùng 2 tháng 9. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu với bạn bè quốc tế như vậy tại buổi lễ tối qua, kỷ niệm trọng thể 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2020. Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban bí Thư Trần Quốc Vượng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
6: Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý đến dự lễ kỷ niệm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tiến bước mạnh mẽ trên con đường 75 năm cách mạng vẻ vang. Ngày nay Việt Nam đang vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và đạt được nhiều thành tựu quan trọng mọi mặt, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác tại khu vực
7: và trên toàn cầu. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đó là minh chứng cho tinh thần, ý chí mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam Khẳng định vai trò là người bạn, đối tác tin cậy của bạn bè, đối tác quốc tế. Đạt được những thành tựu đó, chúng tôi luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, hỗ trợ hiệu quả và quý báu của nhiều quốc gia, bạn bè, cộng đồng quốc tế mà quý vị có mặt hôm nay là đại diện. Ngày 27 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã phát biểu đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trong quá trình tham gia Liên Hiệp Quốc từ năm 1977, Việt Nam đi đầu trong thực hiện các mục tiêu phát triển của Liên Hiệp Quốc, tích cực tham gia gì những hòa bình, an ninh và nhấn mạnh Quốc khánh lần thứ 75 của Việt Nam trùng với năm Chủ tịch ASEAN và nhiệm kỳ tại Hội đồng Bảo an. Điều này cho thấy sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam trên trường quốc tế, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ quý báu, hợp tác, hiệu quả của các bạn và toàn thể cộng đồng quốc tế. Trước tác động của đại dịch COVID-19
6: đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới và Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác quốc tế là rất cần thiết. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và phát huy ý chí tinh thần dân tộc, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã chung sức đồng lòng, sáng tạo, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt chống dịch như chống giặc vừa quyết tâm duy trì phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân để không một ai bị bỏ lại phía sau. Đến nay Việt Nam vẫn kiềm chế, kiểm soát được dịch Covid-19 và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Mặc dù bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn ổn định. GDP 6 tháng năm 2020 vẫn đạt mức tăng trưởng dương gần 2%. Cán cân thương mại thặng dư gần 11 tỷ đô la Mỹ. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã tăng mạnh trong các tháng vừa qua. Theo xếp hạng sức khỏe tài chính của tạp chí The Economist tháng 5 năm 2020, thì Việt Nam đứng thứ 12 trên 66 nền kinh tế mới nổi, thuộc nhóm an toàn trong bối cảnh dịch
7: bệnh. Chính phủ Việt Nam tập trung làm tốt vai trò kiến tạo phát triển và quyết tâm hành động đổi mới, tái cơ cấu kinh tế bình vững, tự cường và chuyển đổi sang nền kinh tế số lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân làm thước đo hiệu quả. Trước tình hình đại dịch diễn biến phức tạp, Việt Nam đã đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao hợp tác quốc tế với nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt, hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế cho bốn quốc gia tổ chức. Từ tháng 2 2020 đến nay, đã có 30 hội nghị cấp cao trực tuyến điện đàm của Tổng Bí thư, Thủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế lớn ASEAN, trong chức Y tế Thế giới G20, ABU, Phong trào không liên kết.
6: Với tinh thần chủ động hội nhập quốc tế, Thủ tướng cho biết Việt Nam đã bước đầu đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA 41 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm làm tốt cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 1 năm 2020 với nhiều hoạt động và sáng kiến quan trọng kịp thời. Trong nỗ lực thực hiện các trọng trách quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho
7: rằng Hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển là nguyện vọng của các nước và người dân trên toàn thế giới. Trong các quan hệ quốc tế, mọi dân tộc, mọi quốc gia cần đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chính đáng của nhau. Nhiều nước nhỏ và vừa, trong đó có Việt Nam, đã phải chịu nhiều khó khăn gian khổ trong đấu tranh vì độc lập, phát triển đất nước và nay đang có những đóng góp quan trọng tiếng nói của họ cần phải được lắng nghe, tôn trọng. Chúng ta cũng cần hợp tác chặt chẽ để đạt hiệu quả hơn trong phòng chống dịch COVID-19 và sản xuất tiêu thụ vaccine ứng phó với các dịch bệnh khác trong tương lai, đồng thời không chủ quan trước các nguy cơ an ninh phi truyền thống như ổi ô nhiễm, biến đổi khí hậu, thiên tai, vân vân Thủ tướng cảm ơn và tin tưởng rằng các vị
6: đại sứ, đại biện và đại diện các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối quan trọng của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và bạn bè, đối tác khắp năm châu, 4 biển. Trong những ngày thu lịch sử này, Thủ tướng tin tưởng sẽ chứng kiến không khí cởi mở, phấn khởi, chăn đầy niềm tin về tương lai đất nước của người dân, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư Việt Nam cũng như quốc tế. Thay mặt các đoàn ngoại giao phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, ông Sadi Salama, Đại sứ nhà nước Palestine, Trường đoàn Ngoại giao đã gửi tới lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Ông bày tỏ ngưỡng mộ về những thành tựu của Việt Nam gần 35 năm đổi mới đưa Việt Nam chuyển mình thành một điểm sáng của khu vực và là minh chứng rõ ràng cho đường lối phát triển đúng đắn. Năm 2020 là một năm đáng nhớ khi chính phủ và nhân dân Việt Nam đã chung sức đồng lòng thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch COVID-19 hiệu quả được quốc tế đánh giá cao. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc đảm đương trọng trách Chủ tịch ASEAN trong một năm đầy biến động, khẳng định vai trò trung tâm trong việc gắn kết các quốc gia để chủ động thích ứng với tình hình mới. Ông cũng đánh giá cao, đóng góp của Việt Nam với cương vị là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đóng góp và nỗ lực và bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế vì một thế giới hòa bình, công bằng và tốt đẹp cho mọi dân tộc. Các đoàn ngoại giao khẳng định sự sẵn sàng và quyết tâm tiếp tục các nỗ lực nhằm thúc đẩy và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các quốc gia, các tổ chức quốc tế thông qua hợp tác hòa bình và cùng có lợi vì một thế giới hòa bình, bình đẳng, thịnh vượng, hợp tác và phát triển.
2: Cũng hôm qua, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm và tiệc chiêu đãi nhân dịp 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lưu Hồng Kiến, Phó tỉnh trưởng chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam, lãnh đạo và đại diện các sở ban ngành, viện trường và doanh nghiệp, sở tại cùng với cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc. Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm,
1: Tổng lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu bày tỏ vui mừng trước xu hướng phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và quan hệ Việt Nam-Vân Nam những năm qua. Mặc dù hiện tại tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Các chuyến thăm song phương chưa được diễn ra, nhưng hai bên vẫn duy trì trao đổi, tiếp xúc thông qua các hình thức linh hoạt. Các địa phương Việt Nam và Vân Nam đã phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch, tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên. Trong đó, quan hệ kinh tế thương mại tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc cũng như giữa Việt Nam và Vân Nam. Công tác quản lý bảo vệ biên giới trên đất liền giữa hai bên cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần duy trì ổn định quản lý khu vực biên giới, tạo điều kiện cho giao lưu hữu nghị. Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai bên Tổng lãnh sự tái khẳng định chính sách đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam Trong đó coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc Lễ kỷ niệm và tiệc chiêu đãi mừng quốc khánh diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp và hữu nghị Với kỳ vọng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giữa Việt Nam và Vân Nam
8: 2020 Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng
2: Thưa quý vị và các bạn Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 Và các hội nghị có liên quan Được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 22 đến hôm nay Chiều nay các bộ trưởng Kinh tế ASEAN Đã có hai buổi tham vấn trực tuyến Với các đối tác ngoại khối Bao gồm Ấn Độ và Hàn Quốc Phóng viên Nguyên Long thông tin
5: Tại buổi tham vấn giữa các bộ trưởng ASEAN và Ấn Độ do Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh và Ngài Pius Goyan, Bộ trưởng Đường Sắt kiêm Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ chủ trì. Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh sự ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 tới cuộc sống của nhân dân và xã hội trong khu vực, cũng như tầm quan trọng của hợp tác nhằm đẩy lùi đại dịch và phát triển, giữ vững sự ổn định của kinh tế vĩ mô.
9: Bệnh dịch COVID-19 lây lan đã gây gián đoạn các hoạt động kinh tế, thương mại trên nhiều những ngành khác nhau, ảnh hưởng đến du lịch, đi lại, bán lẻ, vận tải cũng như là dịch vụ tài chính và bất động sản. Và sự gián đoạn này sẽ kéo dài khá là lâu, do vậy các quốc gia cũng cần phải tăng cường hệ thống thương mại đa phương và cùng nhau phối hợp để ứng phó với dịch bệnh lần này và duy trì các hoạt động để thúc đẩy kết nối kinh tế. Cuộc tham vấn ngày hôm nay sẽ là một dịp rất là tốt để chúng ta cùng nhau thảo luận sâu rộng về các biện pháp tăng cường hợp tác thương mại đầu tư giữa ASEAN và Ấn Độ để có thể hỗ trợ phục hồi kinh tế cho giai đoạn hậu COVID-19 ở khu vực và đồng thời chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ cuối năm nay.
5: Các bộ trưởng ghi nhận rằng tổng giá trị giao dịch thương mại giữa ASEAN và Ấn Độ đạt 77.000 tỷ đô la Mỹ, chiếm 2,7% tổng giá trị giao dịch thương mại của ASEAN, trong khi tổng số vốn FD từ Ấn Độ vào ASEAN đạt 2.000 tỷ đô la Mỹ, chiếm 1,3% tổng vốn FD vào ASEAN. Những con số này khiến Ấn Độ trở thành nước có giao dịch thương mại lớn thứ 6 và là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 8 của ASEAN trong thời gian này. Các bộ trưởng ghi nhận các hoạt động hợp tác của Hội đồng Kinh doanh ASEAN Ấn Độ trong năm nay đặc biệt là trong bối cảnh của đại dịch COVID-19. Các hoạt động hợp tác này đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ thương mại và đầu tư cũng như giảm bớt các tác động tiêu cực của đại dịch trong thời điểm hiện nay. Bộ trưởng Đương Sắt kiêm Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, Piyush Goyal nói.
9: Tôi xin đảm bảo với tất cả quý vị rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục hợp tác cùng với các nước trên thế giới và các nền kinh tế trên thế giới trong khi vẫn duy trì cái vai trò tự chủ mạnh mẽ của mình trong cuộc khủng hoảng lần này chúng tôi cũng đã có những cái cải cách toàn diện trong các lĩnh vực như là nông nghiệp, quốc phòng, hàng không vũ trụ, logistics, khai khoáng, bảo hiểm, ngân hàng, năng lượng, cơ sở hạ tầng, công nghệ số và y tế như này sẽ mang lại rất nhiều những cái cơ hội cho quan hệ đối tác giữa hai bên. Hai bên cũng cần hợp tác với nhau với những cái tinh thần mới, sức sống mới để khai phá những cái tiềm năng của chúng ta, của doanh nghiệp của chúng ta, để đạt được mục tiêu 200 tỷ đô thương mại 2 chiều vào năm 2022. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng là có thể sẽ chậm, nhưng mà chúng ta không nên bỏ qua.
2: Tại buổi tham vấn giữa ASEAN với Hàn Quốc do Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh và bà Mo Si Ho, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc chủ trì, hai bên đã thống nhất một số nội dung quan trọng. Phóng viên Nguyên Long tiếp tục thông tin. Các bộ
10: trưởng ASEAN và Hàn Quốc tái khẳng định cam kết cùng nhau hợp tác nhằm đẩy lùi đại dịch và phát triển kinh tế, giữ vững sự ổn định của kinh tế vĩ mô. Những việc này cần được tiến hành thông qua việc mở cửa thị trường và đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững trong khu vực, đặc biệt là đối với các hàng hóa thiết yếu như dược phẩm, thuốc, men và lương thực. Các bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký kết hiệp định RCEP trong năm 2020 giữa các bên nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và ổn định xã hội trong khu vực. Các bộ trưởng hoan nghênh kết quả của Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc vào ngày 26 tháng 11 năm 2020 tại Busan, Hàn Quốc nhằm kỷ niệm 30 năm hợp tác đối thoại về kinh tế giữa hai bên. Các bộ trưởng nhấn mạnh cam kết của các nhà lãnh đạo về việc tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư giữa hai bên, thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính và kết nối với khu vực tư nhân trong tiến trình này. Các bộ trưởng cũng ghi nhận thương mại và đầu tư song phương giữa hai bên trong thời gian qua. Theo thống kê của phía ASEAN, trong năm 2019, thương mại song phương giữa ASEAN và Hàn Quốc đã đạt 156,5 nghìn tỷ đô la Mỹ, chiếm 5,6% tổng giá trị giao dịch thương mại của ASEAN với các đối tác ngoại khối, trong khi FDI từ Hàn Quốc vào các nước ASEAN đạt khoảng 2,6 tỷ đô la, chiếm khoảng 1,6% tổng lượng giá trị đầu tư từ nước ngoài vào ASEAN. Với những con số này, Hàn Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 và đối tác đầu tư lớn thứ 7 trong số các đối tác ngoại khối của ASEAN trong năm 2019. Các bộ trưởng cũng ghi nhận việc thành lập Trung tâm Sáng tạo Công nghiệp ASEAN Hàn Quốc và Trung tâm Nghiên cứu Tiêu chuẩn hóa trong
2: thời gian qua. Đây là những hoạt động được triển khai đúng thời điểm cho cả hai bên. Trước đó, sáng nay, các bộ trưởng kinh tế ASEAN đã có buổi tham vấn về hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Canada.
11: Buổi tham vấn do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và bà Mary Young, Bộ trưởng Bộ các doanh nghiệp nhỏ xúc tiến thương mại và thương mại quốc tế của Canada đồng chủ trì. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.
9: Canada
10: luôn là một đối tác đối thoại quan trọng của ASEAN. Thương mại giữa hai bên đã tăng ổn định trong 10 năm qua, và hai bên đều ghi nhận những cơ hội khi hai bên hợp tác chặt chẽ với nhau hơn và liên kết chặt chẽ hơn về kinh tế. Thương mại hàng hóa giữa hai bên đã đạt 70 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Năm nay cũng là một năm hết sức khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng to lớn tới đời sống, kinh tế và xã hội của mỗi nước. Trong bối cảnh đó, hai bên cần duy trì kết nối, tăng cường hợp tác để ứng phó
11: với khủng hoảng lần này. Canada trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 và đối tác đầu tư nước ngoài lớn thứ 5 trong số các đối tác ngoại khối của ASEAN, các bộ trưởng hoan nghênh và ghi nhận những tiến triển tích cực trong việc triển khai kế hoạch công tác trong khuôn khổ tuyên bố chung giữa ASEAN và Canada về thương mại và đầu tư giai đoạn 2016-2020, đồng thời thông qua kế hoạch công tác cho giai đoạn 2021-2025 với nhiều cam kết sâu rộng của cả hai bên. Bộ trưởng Bộ các doanh nghiệp nhỏ, xúc tiến thương mại và thương mại quốc tế của Canada, bà Maryang nói
10: Chúng tôi mong sẽ tiếp tục là điểm đến của các nhà đầu tư của ASEAN và chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một nền tảng mạnh mẽ và vững chắc cho doanh nghiệp và người dân của cả hai bên. Chúng ta cũng đã có nhiều chuyến thăm. Thủ tướng Judo cũng đã đến ASEAN vào năm 2017-2018 và hy vọng Thủ tướng Judo sẽ đến ASEAN tham dự hội nghị ASEAN và chúng tôi cũng đã thúc đẩy cơ hội cho doanh nghiệp của cả hai bên cùng có lợi và mối quan hệ thương mại chặt chẽ hơn sẽ tạo ra thêm những cơ hội cho doanh nghiệp và người dân của chúng ta.
11: Các bộ trưởng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với đại dịch COVID-19 và tác động tiêu cực của đại dịch tới cuộc sống của người dân và sự phát triển kinh tế trong khu vực và trên toàn cầu, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa và kinh tế hộ. Các Bộ trưởng cũng nhất trí sẽ không áp dụng các biện pháp bảo hộ, bao gồm cả các biện pháp phi thuế quan có ảnh hưởng tiêu cực tới luồng trung chuyển hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trong thời gian tới để chung tay chống lại đại dịch COVID-19. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ
0: mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, chiều nay nước ta ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 mới, đó là bệnh nhân số 1039 và 1040, trong đó một ca tại Đà Nẵng và một ca tại Bình Dương được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Và theo tin của cộng tác viên Thanh thắng thì chiều nay bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đóng tại núi Thành tỉnh Quảng Nam đã cho xuất viện 9 bệnh nhân nhiễm Covid-19 khỏi bệnh. Trước đó sáng nay, Bệnh viện Đa Khoa khu vực Quảng Nam đóng tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã cho ra viện một bệnh nhân trú tại thị xã Điện Bàn. Tiến sĩ Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế, trưởng tiểu ban điều trị COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết.
3: Bạn bảo, bảo mà những cái trường hợp ra là phải âm tính, âm tính sạch á, nghĩa là âm tính không cần vết luôn, đó, nghiệm ít nhất phải 3 lần âm tính cách nhau một ngày và các tiêu chuẩn lâm sàng theo tiêu chuẩn hướng dẫn của Bộ Y tế cho bệnh nhân xuất viện và đảm bảo phải được theo dõi và cách ly nghiêm ngặt tại nhà được theo dõi bởi y tế cơ sở.
2: Cũng hôm nay, bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin là có thêm 2 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 bị tử vong.
5: Bệnh nhân nam số 996, 28 tuổi, địa chỉ tại quê chung nông thôn Quảng Nam. Bệnh nhân tử vong sáng nay tại bệnh viện phổi Đà Nẵng được chẩn đoán viêm phổi do mắc covid-19, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục trên bệnh nhân bạch cầu cấp suy tụy. bệnh nhân nữ số 957, 67 tuổi, địa chỉ tại liên triều Đà Nẵng, bệnh nhân tử vong sáng nay tại trung tâm y tế Hòa Vang được trần đoán do viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển do covid-19, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục trên bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, đái tháo đường tuyếp hai, di chứng tai biến liệt nửa người. Như vậy đến nay, Việt Nam đã có 32 bệnh nhân mắc COVID-19 trên nền bệnh lý nặng bị tử vong.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tháng tăng cường hỗ trợ Đà Nẵng phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến thời điểm này, dịch bệnh tại thành phố này đã cơ bản ổn định nên các y bác sĩ chuẩn bị trở về các địa phương. Và vào sáng nay, thì thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi chia tay và cảm ơn 60 chuyên gia, cán bộ y tế tại hai tỉnh Bình Định và Thừa Thiên Huế đã chi viện cho Đà Nẵng chống dịch. Phóng viên Thành Long phản ánh.
0: Khác với khi mới đến Đà Nẵng, ai cũng vội vàng bắt tay ngay vào công việc. Hôm nay, mọi thứ dường như chậm lại. Các bác sĩ, nhân viên y tế bùi ngùi. Hôm nay, 25 y bác sĩ của tỉnh Bình Định và 37 cán bộ y tế từ tỉnh Thừa Thiên Huế chia tay nhau trở về địa phương tiếp tục công tác. Bác sĩ Phạm Văn Quý, phó giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Thừa Thiên Huế, trưởng đoàn công tác tỉnh này cho biết, khoảng thời gian ở đây, các y bác sĩ của đoàn đã học tập và chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác khám điều trị bệnh nhân Covid- các y bác sĩ tỉnh thừa thiên huế rất ấn tượng trước sự đồng lòng giữa chính quyền, ngành y tế cũng như người dân thành phố đà nẵng trong cuộc chiến chống dịch. Thành quả đem lại là tình hình dịch tại đà nẵng đã cơ bản được kiểm soát.
7: vào đây thì nó thể hiện cái tính đoàn
3: kết giữa đơn vị hai địa phương. Mà ngoài ra thì mình gặp giờ là đồng nghiệp cùng học tâm y Và cái đó nữa là
6: một điều rất được quý báu. Đợt này và thảm ảnh. Nên chúng tôi được thâm nhập vào cái công tác liên quan cấp cứu và cùng học hỏi được rất nhiều cách xử lý của sự nghiệp của thế hệ đã được trên nhiều hội thể nào.
0: Ông Nguyễn Văn Quảng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất đến đoàn y bác sĩ tỉnh Bình Định và Thừa Thiên Huế đã chung tay cùng Đà Nẵng chống dịch. Qua buổi chia tay hôm nay, ông Nguyễn Văn Quảng cũng gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của Chính phủ, Bộ Y tế, Bệnh viện Trợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai, các chuyên gia đồng ngành, các y bác sĩ giỏi đã trực tiếp đến Đà Nẵng để chung tay cùng nhân dân thành phố phòng chống dịch bệnh COVID- 19
3: có thể khẳng định rằng với sự chung tay góp sức của các
9: đồng chí thì tình hình dịch bệnh của thành phố đã cơ bản được kiểm soát. Và đây là một trong những cái thành công không chỉ của thành phố Nẵng mà của cả nước đặc biệt là sự thành công của ngành y tế của nước nhà thay mặt cho lãnh đạo thành phố, người dân thành phố tôi xin trân trọng, cảm ơn, tỏ lòng biết ơn những cái đóng góp của các anh các chị không chỉ là thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm mà là một cái đóng góp mà ngành y tế đã khẳng định sức mạnh của mình về mặt chuyên môn, năng lực, trách nhiệm và qua đây thì y tế của đà Nẵng cũng đã học hỏi được rất nhiều các cái kinh nghiệm trong cái công tác chuyên môn.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ, thống nhất nới lòng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo yêu cầu mục tiêu kép về phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch, tin của phóng viên Lê Hiếu.
5: Theo quy định mới của tỉnh, người dân được phép tập trung không quá 50 người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Việc cưới hỏi, lễ tang liên hoan tân gia, tỉnh khuyến cáo người dân tổ chức đơn giản, văn minh tiến bộ, không tập trung quá 50 người vào cùng một thời điểm tỉnh tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội nghi lễ tôn giáo giải đấu thể thao sự kiện trên 50 người và các sự kiện lớn chưa cần thiết tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như karaoke massage quán bar vũ trường quán game online các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ khu tập luyện thể thao khu di tích danh lam thắng cảnh tiếp tục được hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch đối với các nhà máy cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân người lao
2: động Hôm nay, các cơ quan chức năng Việt Nam, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, hãng hàng không Vietjet và các cơ quan chức năng Đài Loan-Trung Quốc đã phối hợp thực hiện chuyến bay đưa 230 công dân Việt Nam từ Đài Loan-Trung Quốc về nước. Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã tích cực chủ động hỗ trợ, hướng dẫn công dân hoàn thành các thủ tục và cử cán bộ trực tiếp phối hợp với hãng hàng không hỗ trợ công dân tại sân bay. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 quay trở lại, tác động trực tiếp, và nặng nề đến sinh kế của người lao động, nhất là những lao động nghèo, yếu thế bị mất hoặc là giảm sâu thu nhập bởi dịch bệnh. Mặc dù nhiều chính sách hỗ trợ đã được ban hành kịp thời, song lại chậm trễ đến với người lao động thuộc nhóm đối tượng được hưởng lợi. Dù độ bao phủ của chính sách đã có nhưng vẫn để sót đối tượng. Đây là những vấn đề đã được cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm, nhất là khi đề xuất gói hỗ trợ lần 2 dành cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 đang được xem xét. Phóng viên Vân Hồng đề cập nội dung này.
12: Những người thu gom rác ở thành phố Hồ Chí Minh mặc dù thuộc nhóm đối tượng lao động tự do, được hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ, nhưng trên thực tế họ không được nhận, bởi lẽ họ không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chí. Mặc dù vậy, cuộc sống của họ vẫn vô cùng vất vả, khó khăn, nhất là trong tình trạng dịch còn nhiều diễn biến phức tạp. Bà Phan Thị Minh Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng cho biết,
2: cái gói sống 2.000 tỷ đó thì
13: giảm bớt cái, cái thủ tục, cái, cái điều kiện để mà họ có thể hưởng được cái gói uh, sống 2.000 tỷ này. Vẫn theo cái quy định đợt đầu đó, thì một số cái đối tượng này của mình để bị loại ra ngoài là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hạ thấp cái điều kiện luôn. Tại vì ví dụ như trong gói sống 2.000 tỷ thì những cái người mà thu gom rác đi, họ cũng là cái người nằm trong đối tượng. Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh thì không có người thu gom rác nào được hưởng cái chế độ chính sách này tại vì thực sự thứ nhất là họ bị lọc ra ngoài là họ không bị pháp biệt là và cái thu nhập của họ nó không thể nằm ở cái mức nghèo của đô thị cho nên là họ không được hưởng với danh
12: sách trong 2007 này thực tế quá trình triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ ngay cả những cán bộ thực hiện cũng khó khăn và băn khoăn như ý kiến của chị Vũ Bích Hạnh tổ trưởng tổ dân phố số 13 phường Trương Tương và chị Phạm Hồng Hạnh chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường Trương Dương quận Hoàn kiếm thành phố Hà Nội ở đây chúng tôi đi giả soát thì cũng thấy có một số những cái trường hợp như này. Ví dụ như là hai vợ chồng lấy nhau, nhưng mà người vợ lại chưa nhập hộ khẩu về đây, chưa đăng ký tạm trú ở đây. với dụ có những người, nhé, ví dụ như là các cụ khoảng hơn 70 tuổi, các cụ đi bán hàng rong ở phố Đêm, nhé. đi đưa cái giả soát này thì cụ bảo... Cụ cũng đang lao động, cụ cũng đang bị mất việc làm, hoàn cảnh cụ khó khăn ở đơn thân, thế mà bây giờ cụ lại không được hưởng cái chế độ này. Mà thật ra cái trong cái chuyện này thì chúng tôi cũng đang hiểu
14: là những người trong độ tuổi lao động bị mất việc làm. Trên địa bàn phường là dao động từ 180 đến 2000 người từ các địa bàn khác lưu trú trọ trên địa bàn phường bởi vì người ta không đủ cái điều kiện nhập khẩu và cũng không đủ cái điều kiện để làm cái tạm trú. thì chúng tôi rất là mong muốn nhà nước của chính phủ rồi các ban ngành hướng dẫn cụ thể để để tránh trường hợp có những người được nhận hai lần chẳng hạn mà có người không được lần nào thì để cho cái công bằng với mọi người đều đồng hưởng về cái an sinh
12: xã hội đi. Theo báo cáo mới đây của Kho bạc nhà nước Việt Nam, các địa phương đã thực hiện tài ngân để hỗ trợ cho hơn 11 triệu người Ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng con số này so với dự kiến ban đầu còn thấp.
14: gói
6: hỗ trợ 62.000 tỷ của giai đoạn đầu chúng ta thực hiện này. cho đến nay về mặt cơ bản chúng ta mới giải quyết được khoảng 11 triệu trên cái dự báo là 20 triệu. Như vậy có nghĩa rằng là cái độ bao phủ của chính sách còn ở cái mức rất là thấp. Nếu chính phủ và Bộ Lao động Thương binh Xã hội muốn tiếp tục thực hiện một cái gói hỗ trợ tiếp theo thì phải phân tích, nghiên cứu đánh giá của cái Nhóm hỗ trợ thứ nhất trên cơ sở đó phải xác định cho nó đúng đối tượng, quy định các tiêu chuẩn, điều kiện, cách thức thực hiện làm sao cho nó thật là cụ thể. Vấn đề thứ hai là các cơ quan quản lý nhà nước phải tăng cường kiểm tra, giám sát và tổng hợp đánh giá cho nó đúng các đối
12: tượng. Thực tế triển khai cho thấy gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ không đến được tay đối tượng thụ hưởng bởi điều kiện tiêu chí chưa phù hợp, bất cập vướng mắc. Bà Nguyễn Thu Hương, quản lý cấp cao chương trình quản trị Oxfam tại Việt Nam đề nghị:
14: Với những cái người mà lao động tự do thì cần phải giả soát các nhóm lao động và không căn cứ quá cứng nhắc và có đăng ký thường trú và tạm trú, có thể áp dụng những công nghệ thông tin để giả soát thống kê và thực hiện việc chi trả hỗ trợ. Và thứ hai
2: nữa, chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh cần mở rộng các nhóm được hỗ trợ ngoài 6 nhóm được quy định trong quyết định 15. Và chủ yếu chỉ cần xác định là họ nhóm lao động tự do,
14: không có cam kết hợp đồng lao động và bị ảnh hưởng bởi bệnh và có thu nhập giảm Đối với nhóm lao động chính thức thì tôi nghĩ là thì nên bỏ cả ba cái điều kiện. Thứ
2: nhất là phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động liên tục từ 1 tháng rồi là phải tham gia bảo hiểm xã hội. Thứ ba là Doanh nghiệp là không có tài chính để trả đơn. Ta chỉ cần áp dụng một điều kiện duy nhất, đó là họ giảm thu nhập do ảnh hưởng Covid.
12: Những khó khăn do dịch Covid mang lại chắc chắn sẽ còn kéo dài. Việc sớm điều chỉnh chính sách cho phù hợp, hiệu quả là cần thiết. Chính sách nào đưa ra cũng phải trả lời mấy câu hỏi. Ai thụ hưởng? Làm thế nào việc thụ hưởng đúng đối tượng, đúng thời gian? Điều này rất cần sự phân tích kỹ lưỡng của những nhà ban hành chính sách, sự tích cực trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương. Chương trình
2: Thời sự chiều sẽ tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Theo đó, Bộ sẽ điều chỉnh nội dung của 10 môn học cho phù hợp với tình hình diễn biến của dịch COVID-19 hiện nay. Tin của phóng viên Minh Hương.
5: 10 môn học sẽ được điều chỉnh nội dung dạy học gồm Toán, vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Nguyên tắc là tinh giản các nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt về chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, tích hợp một số nội dung thành các chủ đề, điều chỉnh các nội dung trùng lặp giữa các môn học và hoạt động giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc điều chỉnh nội dung dạy học này nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh và bảo đảm thực hiện chương trình trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh không kiểm tra đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn như không dạy, đọc thêm, không làm, không thực hiện, không yêu cầu, khuyến khích học sinh tự đọc, khuyến khích học sinh tự học, khuyến khích học sinh tự làm, khuyến khích học sinh tự thực hiện.
2: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo về sản phẩm pate minh chay chứa vi khuẩn có độc tố nguy hiểm. Tin của phòng viên Văn Hải.
5: Trong thời gian từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 18 tháng 8 vừa qua, đã xuất hiện giải rác 9 ca bệnh phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh với triệu chứng mệt mỏi, sụp mi mắt, tứ chi yếu cơ, khó nuốt, liệt cơ, khó thở. Qua điều tra cho thấy các bệnh nhân đều sử dụng sản phẩm Pate Minh Trai của công ty trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên lối sâu mới, địa chỉ tại tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, sản xuất và kinh doanh trực tiếp qua mạng. Kết quả kiểm nghiệm ban đầu, một số sản phẩm Pate Minh Trai của các lô khác nhau đã phát hiện vi khuẩn có độc lực rất mạnh ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe kéo dài và dễ tử vong. Vì vậy, cục an toàn thực phẩm thông báo khẩn cấp người tiêu dùng tạm thời không mua, không sử dụng các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sống mới như: pate Minh Chay, pate Nấm Hầu Thủ, Zhuốc Nấm Harry, Vị Hảo Hạng, Muối Vừng Bát Bảo đặc biệt, ruốc Nấm Harry Hương Thảo Mộc, Rô Lụa Lúa Mì, Muối là Truyền Thống, Chả Quế Lúa Mì, Muối Vừng Bát Bảo, do Nấm Lúa Mì, ruốc Nấm Truyền Thống. Đối với người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như về nêu, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và theo dõi kịp thời.
2: Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố tổ chức chương trình lắng nghe và trao đổi tháng 8 với chủ đề: Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông bền vững. Phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
3: Trong 8 tháng từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 1.935 vụ tai nạn giao thông, làm chết 343 người, bị thương 1.372 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giảm 328 vụ, số người chết giảm 69 người, số người bị thương giảm 217 người. Còn thành phố hiện có 8 điểm đen về tai nạn giao thông. Từ đầu năm 2020, các đơn vị có liên quan đã xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp, có phân vai, phân công nhiệm vụ cụ thể. Đối với nhóm giải pháp về công trình, thì thành phố đã thông xe nhánh N4 được phạm hùng khu vực cầu Nguyễn Tri Phương đưa vào khai thác, nhánh N2 cầu vượt An Sương tiếp tục hoàn chỉnh nút giao Mỹ Thủy lắp đặt tổ chức lại giải phân cách trên cầu Bình Lợi, cầu Sài Gòn. Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngoài các biện pháp nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông, thì cần phải chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Hơn 80% tai nạn giao thông là do ý thức của người tham gia giao thông. Muốn nâng cao ý thức, thì việc tuyên truyền và cưỡng chế phải được tiến hành đồng bộ. Các hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm khắc mang tính dân đe cao. Công tác tuyên truyền cần phải đi sâu vào đúng đối tượng, không nói chung chung. Về nội dung cần phải dễ nhớ, dễ thực hiện. Về hình thức thì cần phải đa dạng, phong phú hơn. Có thể là bằng hình thức nếu mà trực quan thì bằng các cái pano, bằng áp phích, hay là màn hình lép, cái giá lông môn nó phải rõ ràng, dễ đọc và dễ thấy. Cái tài liệu thì chúng ta có nhiều tài liệu trong đó, các cái tài liệu bướm, tờ gấp hay cẩm nang nó phải hết sức là ngắn gọn và dễ hiểu để kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông bền vững rất cần sự chung tay của các cấp các ngành chức năng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi người tham gia giao thông cũng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Thêm vào đó công tác xử phạt cũng cần phải được đẩy mạnh và thực hiện nghiêm liên tục để tăng tính gian đe giáo dục.
2: Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Mường Hoa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, sau nhiều giờ tìm kiếm và trưa nay thi thể nạn nhân mất tích đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong khu vực đám cháy tại thôn Bản Pho, xã Mường Hoa. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành khám nghiệm, thực hiện các thủ tục cần thiết để bàn giao nạn nhân cho gia đình, an táng theo phong tục địa phương. Theo phóng viên An Kiên Thường trú tại khu vực Tây Bắc, thì vào hồi 1 giờ sáng nay, tại thôn Bản For, xã Mường Hoa, thị xã Sapa, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu dụi ba căn nhà và làm một ngôi nhà bị hư hại, khiến một người mất tích. Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
7: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm nay ở vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông rải rác. Riêng một số tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái cục bộ có mưa vừa mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm trong 24 giờ, có nơi trên 80 mm. Trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội tối và đêm nay cũng có lúc có mưa rào và rông. Còn sang ngày mai, ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Ngày mai thì chỉ số TOV ở Đà Nẵng và thành phố hồ chí minh có giá trị từ 7 đến 9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Nếu quý vị và các bạn phải ra ngoài thì cần mặc áo chống nắng, đeo kính chống TOV để bảo vệ da và mắt khỏi tác động của ánh nắng mặt trời.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Được tin về vụ đánh bom khủng bố khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương xảy ra vào ngày 24 tháng 8 vừa qua tại đảo Zolo, Sulu, Philippines. Theo đề xuất của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN, hôm nay các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố về vụ việc này.
5: Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lên án mạnh mẽ vụ đánh bom khủng bố ngày 24 tháng 8 tại đảo Solo của Philippines làm nhiều người thiệt mạng và bị thương các bộ trưởng ngoại giao ASEAN gửi lời chia buồn sâu sắc đến chính phủ và nhân dân Philippines, đặc biệt gia đình của các nạn nhân và mong những người bị thương nhanh chóng hồi phục. Trong thời điểm khó khăn này, ASEAN khẳng định tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Philippines, ủng hộ những nỗ lực của chính phủ Philippines trong giải quyết vụ việc, sớm truy bắt và đưa ra xét xử thủ phạm của các vụ khủng bố này. ASEAN cũng tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế trong đấu tranh chống khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện.
2: Cũng tại Philippines. Ít nhất có 8 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ở tỉnh Cotabato vào trưa nay. Theo cảnh sát và giới chức địa phương, thì cả 8 nạn nhân đều là nam giới trong một đoàn xe mô tô hộ tống. Thời điểm xảy ra vụ tấn công, đoàn xe đang di chuyển dọc trên một con đường ở thị trấn Capacan. Cơ quan chức năng Philippines đã mở cuộc điều tra để xác định động cơ gây án và xác định danh tính nạn nhân. Báo chí Israel hôm nay đưa tin các cuộc đàm phán hòa giải giữa Israel và phong trào Hamas do Ai Cập làm trung gian đã không thành công. Phóng viên Ngọc Thành đưa tin.
8: Kênh phát thanh truyền hình Israel Khan dẫn lời một quan chức chính trị cấp cao nước này cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, có thể xảy ra một cuộc giao tranh khác. Để tránh leo thang và xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở Gaza, Ai Cập đã đứng ra làm trung gian hòa giải nhưng đã không đạt được kết quả. Israel đe dọa khả năng xảy ra đối đầu quân sự trong khi đó, người đứng đầu Hamas, tuyên bố không quan tâm đến điều này. Trước đó Israel đã đề nghị giúp đỡ Gaza để đối phó với dịch COVID-19 để đổi lại phong trào Hamas ngừng phóng tên lửa và kinh khí cầu gây cháy vào lãnh thổ nước này. Trong ngày thứ 6, 28 tháng 8, 24 đám cháy đã bùng phát tại các khu vực định cư của Israel tiếp giáp với giải Gaza do các vụ phóng bom bay từ Gaza. Quân đội Israel đã đáp trả với việc không kích một địa điểm ở phía đông Gaza. Phong trào Hamas đã cố gắng gây áp lực với Israel để nới lỏng phong tỏa Gaza. Nhưng phản ứng của Israel là thắt chặt phong tỏa. Những bất đồng đã bùng phát nhiều lần ở biên giới với các cuộc xung đột vào năm 2008, 2012 và 2014 giữa Hamas và Israel
2: ở khu vực địa trung hải mối quan hệ giữa thổ nhĩ kỳ và hy lạp thêm căng thẳng khi hôm qua liên minh châu âu tuyên bố sẽ có các biện pháp trừng phạt nhằm vào thổ nhĩ kỳ liên quan đến các hành động của nước này trong vùng biển có tranh chấp với hy lạp và cộng hòa ship hai quốc gia thành viên của liên minh châu âu tuy nhiên trong phản ứng của mình thổ nhĩ kỳ cũng có màn đáp trả cứng rắn khi tuyên bố sẽ quyết tâm bảo vệ quyền lợi của mình biên tập viên anh tuấn tổng hợp thông tin Tại cuộc họp báo, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell cho biết
10: Liên minh châu Âu đã thống nhất bảo vệ lợi ích của mình và bày tỏ tình đoàn kết với Hy Lạp và Cộng hòa ship trong tranh chấp trên biển với Thổ Nhĩ Kỳ.
3: Chúng tôi rõ ràng và kiên quyết trong việc bảo vệ lợi ích của Liên minh châu Âu và bày tỏ tình đoàn kết với Khi Lạp và Cộng hòa Sip, Thổ Nhĩ Kỳ phải re chừng
8: các hành động đơn phương của mình. Đây là yếu tố cơ bản để cho phép các cuộc đối thoại giữa các bên đã tiến
3: triển.
4: Theo
0: ông
10: Boren, các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu có thể sẽ nhằm vào các cá nhân, các tàu thuyền của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan việc cấp quyền sử dụng các cảng ở châu Âu. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Liên minh châu Âu chỉ làm cho vấn đề tồi tệ hơn bằng cách tung ra các lệnh trừng phạt và tuyên bố sẽ bảo vệ quyền lợi của mình. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tây Recep Erdogan đã thể hiện sự sẵn sàng khuyến khích người di cư và người tị nạn từ Syria vượt biên sang Hy Lạp và châu Âu để đảm bảo rằng các yêu cầu của ông được cân nhắc.
8: Thổ Nhĩ Kỳ có các quyền lợi tại Biển Đen, Ege và Địa Trung Hải. Chúng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp với những gì thuộc về mình, giống như cách chúng tôi không đòi quyền lợi, lãnh thổ hay đặc quyền của các quốc gia khác. Chúng tôi quyết tâm làm bất cứ điều gì cần thiết về mặt quân sự, chính trị và kinh tế.
2: Bộ Ngoại giao Nga vừa lên tiếng cảnh báo công dân nước này cần cân nhắc kỹ ý định ra nước ngoài do đối mặt với nguy cơ có thể trở thành nạn nhân trong các vụ bắt bớ của lực lượng chức năng Mỹ.
5: Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, sau vụ bắt giữ công dân Nga Igor Krukov, 27 tuổi, ở Mỹ hôm 22 tháng 8 vừa qua, với cáo buộc âm mưu tấn công mạng, Bộ này lưu ý các công dân Nga đang hoặc có ý định đi du lịch nước ngoài cần cảnh giác trước mối đe dọa có thể trở thành đối tượng bị đàn áp bởi các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo Mỹ.
2: Trong bối cảnh đang diễn ra cuộc chạy đua giữa các quốc gia để sở hữu vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới, những nhân viên y tế châu Phi, châu Lục đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch đã chia sẻ rằng sẽ thật nực cười nếu những người có nguy cơ thấp ở các nước giàu được tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong khi những nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch ở Nam Phi lại không được tiêm vaccine. Điều này cho thấy tầm quan trọng của sáng kiến chia sẻ vaccine COVID-19 nhằm đảm bảo phân phối vaccine công bằng trên toàn cầu. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
14: Ngay sau khi vaccine ngừa COVID đầu tiên được cấp phép, một cuộc chạy đua sở hữu vaccine đang khiến cả thế giới đối mặt với một nguồn cung hạn chế. Câu hỏi đặt ra nhiều nhất hiện nay đó là ai sẽ là người nên được tiêm những mũi vaccine đầu tiên? Giám đốc điều hành của Hội đồng Y tá Thế giới Howard Cotton cho rằng các nhân viên y tế nên là những người đầu tiên được tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19.
13: Chúng tôi tiếp tục nhận được các báo cáo về việc những nhân viên y tế không đủ các trang thiết bị bảo hộ,
11: không được xét nghiệm, làm việc trong sức ép và căng thẳng Chính phủ các nước cần phải ưu tiên cho đội ngũ nhân viên y tế
13: Và khi có những vaccine phòng ngừa COVID-19 đầu tiên, nhân viên y tế phải là những người được tiêm vaccine đầu tiên
14: Tuy nhiên, tiền và lợi ích quốc gia có thể làm trạch hướng kế hoạch hoàn hảo này. Mối quan tâm lớn nhất của các nước giàu hiện nay là phải bảo vệ công dân của mình. Để tránh mắc lại những sai lầm quá khứ, Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức quốc tế khác đã thiết lập một sáng kiến chia sẻ vaccine COVID-19 trên toàn cầu để đẩy nhanh và phân phối công bằng vaccine. Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua thông báo có 172 quốc gia tham gia vào sáng kiến này nhằm đảm bảo sự tiếp cận công bằng toàn cầu. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ahadnom Ghebreyesus cho biết,
7: Điều quan trọng nhất đó là cơ chế đảm bảo sự phối hợp toàn cầu. Điều này nằm trong lợi ích quốc gia của tất cả các nước, thậm chí
4: cả những người đã đầu tư vào tự phát triển vaccine. Chúng tôi cũng đang hợp tác với các nhà sản xuất
2: vaccine
13: để cung cấp cho tất cả các nước một cách kịp thời, công bằng tất cả các loại vaccine an toàn và hiệu quả.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài phải học trực tuyến do đại dịch COVID-19, các trường học bậc trung và tiểu học ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm nay đã chính thức tổ chức khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng năm nay có gì đặc biệt? Chúng ta cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây của nhóm phóng viên Bích Thuận và Đinh Tuấn, thường trú tại Bắc Kinh.
1: Từ hơn 7 giờ sáng, chị Ngô Phương Lan, một phụ huynh người Việt có con theo học tại trường Đông Phương Đức Tài ở thủ đô Bắc Kinh, đã đưa con đến trường để khai giảng năm học mới, một năm học đặc biệt với những quy định chưa từng có.
14: Trước khi khai giảng thì nhà trường có yêu cầu quán triệt đến các phụ huynh là trong vòng 14 ngày trước khi tới trường thì các con không được rời khỏi Bắc Kinh. Và trong suốt thời gian đó thì sẽ phải theo dõi hàng ngày các thông số về thân nhiệt và những cái biểu hiện bất thường về sức khỏe vâng những cái số liệu này thì sẽ được gửi lại nhà trường vào buổi đầu tiên các con tới trường. Thì trong quy định của nhà trường thì nếu và phụ huynh nào có cái cố tình gian lận hoặc là khai man về vấn đề sức khỏe của con, nếu những cái tình tiết mà nghiêm trọng thì có thể sẽ bị truy cứu với trách nhiệm trước pháp luật.
1: Theo thông báo của thành phố Bắc Kinh, ngày 29 tháng 8 là ngày khai giảng của học sinh lớp 1, lớp 7 và lớp 9 tức lớp đầu cấp và cuối cấp của bậc trung học cơ sở, cũng như lớp 10 và lớp 12, tức lớp đầu cấp và cuối cấp của bậc trung học phổ thông. Ngày 1 tháng 9 là thời điểm khai giảng của lớp 5, 6, 2 lớp cuối cấp của bậc tiểu học và lớp 8. Ngày 7 tháng 9 sẽ khai giảng các lớp 2, 3 và 4. Việc tổ chức khai giảng theo đợt là nhằm tránh việc tập trung quá đông học sinh và phụ huynh trong cùng một thời điểm. Đây cũng là quy định phòng dịch chung được thực hiện trên cả nước Trung Quốc. Ngoài ra khi vào trường, học sinh còn phải thực hiện các quy định chống dịch nghiêm ngặt. cháu Phú Minh, một học sinh người Việt năm nay vào lớp 7, nói
12: Dạ con rất vui khi được đến trường ạ, nhưng tuy nhiên khi đến trường con sẽ phải đo thân nhiệt, sau đó đi theo một lộ trình có sẵn để lên lớp, con còn phải chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước sát khuẩn và thìa đũa ăn cơm với cả bình nước có nắp đậy ở trong trường có cũng được yêu cầu phải luôn giữ khoảng cách 1 mét khi um, giao tiếp.
1: Trước đó theo thông báo của Bộ Giáo dục Trung Quốc, dù công tác phòng dịch vẫn chưa thể lơi lỏng, song do nước này đã có đầy đủ điều kiện để cho học sinh trở lại trường, nên Trung Quốc sẽ chia đợt cho học sinh và sinh viên bắt đầu bước vào năm học mới từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 10 tháng 10.
2: Chương trình thời sự chiều sẽ tiếp nối với phần tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong công văn mới nhất gửi các câu lạc bộ, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPS thông báo V-League 2020 sẽ đá trở lại vào ngày 26 tháng 9. Trong khi đó, các quốc gia trở lại sớm hơn kỷ trận đấu vòng tứ kết diễn ra vào hai ngày 11 và 12 tháng 9. Đây là thông tin tích cực với nhiều đội bóng, nhất là với các câu lạc bộ duy trì tập luyện trong thời gian qua như BKMX Bình Dương. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn đều đặn tập luyện nhằm duy trì cảm giác bóng, nâng cao thể lực và cải thiện sức mạnh tránh tình trạng bị y khi không được thi đấu trong khoảng thời gian dài. Tất nhiên, toàn đội phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Hậu vệ Nguyễn Hùng Thiện Đức nói: Trước khi ra sân tập hay là ăn
6: uống thì hay là tập trung sinh hoạt, để tập thể thì em đều rửa tay. Đi ra ngoài thì tụi em thì vẫn đeo khẩu trang rồi vẫn giữ gìn vệ sinh cá nhân thật tốt. Đội bóng vẫn tập luyện bình thường và vẫn duy trì phong độ cho các cầu thủ thật là tốt để có thể sau khi quay trở lại có thể đảm bảo hơi lực để thi đấu thật là tốt.
13: Còn về tình hình lực lượng, huấn luyện viên Nguyễn Thành Sơn cho biết. Tất cả các thủ của tôi
0: vừa rồi thì mấy em chấn thương những trận đấu trước thì giờ này em đã hoàn toàn bình phục. Chỉ riêng trường hợp của thủ môn Trần Đức Cường thì hiện giờ em cũng đang
4: chuẩn
11: bị quay trở lại.
13: Sau 11 vòng của Viet League năm nay, BKM Bình Dương đã đứng ở vị trí thứ 7 và sẽ phải nỗ lực tối đa để lọt vào nhóm tấm đội phía trên sau khi lượt đi khép lại. Trong khi đó, ở vòng tiết kết của quốc gia, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9, BKM Bình Dương nằm khách của Viettel trên sân hàng đáy. Một cặp đấu đáng chú ý khác ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia là Thành phố Hồ Chí Minh gặp Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm qua, hai đội bóng này đã đấu giao hữu và hòa nhau một đều. Trong đó, Công Phượng kiến tạo để chân sút đắt giá nhất lịch sử V-League là hồi Ceotis ghi bàn. Trong hai trận đấu giao hữu hồi đầu mùa cũng trên sân Bà Rịa, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt thua 0-1 và hòa một đều. Theo lịch thi đấu dự kiến, hai đội sẽ tái đấu tại tứ kết Cúp Quốc gia trên sân Thống Nhất vào ngày 11 tháng 9. Các xạ thủ Việt Nam chưa tham dự bất kỳ giải đấu nào từ đầu năm đến nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để giải quyết cảm giác thi đấu, hôm qua, Liên đoàn bắn súng Việt Nam kết hợp với Liên đoàn bắn súng Singapore, Thái Lan và Australia tổ chức một giải bắn súng online. Tổ tuyển bắn súng Việt Nam dự giải với tổng cộng 10 sao thủ, trong đó có 4 người bắn kiểm tra và 6 người, 3 nam, 3 nữ, thi đấu ở nội dung 10m súng ngắn hơi. Kết quả là xạ thủ 18 tuổi Bùi Thúy Thu Thủy lọt vào bài bắn chung kết và xếp hạng 5 nội dung 10 mét súng ngắn hơi nữ ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, Bùi Quang Huy giành huy chương vàng và Phan Xuân Chuyên nhận huy chương đồng. Trưa đầy một tháng sau khi Premier League khép lại, mùa giải mới tại nước Anh sẽ bắt đầu vào tối nay với trận tranh siêu cúp giữa Arsenal và Liverpool. Đây là chức cúp mà cả hai đội đều từng 15 lần nâng cao trong quá khứ và cùng xếp sau Man United. Năm ngoái Liverpool đã thua Man City ở sân Uerbury nhưng sau đó vẫn giành chức vô địch Premier League với 18 điểm nhiều hơn chính đối thủ này. Với riêng Liverpool, Community Shield không thể sánh được với Champions League hay Premier League mà họ đã có được trong hai năm qua. Nhưng dù sao, đánh bại Arsenal vào tối nay sẽ củng cố thói quen giành danh hiệu gần đây. Thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp trở lại Anh sau một tuần tập huấn ở Áo. Họ lần lượt thắng Stuttgart 3-0 và Hòa Sandburg 2 đều. Trước trận đấu tối nay, huấn luyện viên Klopp cho biết
3: game weeks
13: Chúng tôi không muốn chơi một trận đấu căng thẳng sau hai tuần nghỉ ngơi, thì chúng ta đã biết điều này từ lâu và phải chấp nhận. Liverpool đã chuẩn bị cho mùa giải mới, nhưng thời điểm này bạn hiếm khi có khoảng thời gian hoàn hảo để chuẩn bị cho một trận đấu. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu toàn đội thể hiện được một phong độ xuất sắc, nhưng tất nhiên là chúng tôi đã sẵn sàng để
3: chiến thắng.
13: Phía bên kia, Arsenal mời chơi một trận trước bộ giải đánh bại MK Don với tỷ số 4-1. Ngoài ra, bốn cầu thủ thuộc bên chế Arsenal vắng mặt do những vấn đề liên quan đến phòng chống dịch COVID-19. Chia sẻ trước trận Comunitizu, huấn luyện viên Mikel Ateta bày tỏ lo ngại.
11: We have no choice. We have to play Saturday. Chúng
13: tôi đã trải qua quá nhiều câu chuyện liên quan đến quy định của chính phủ trong đợt dịch bệnh này. Tất cả đều bất ngờ về những gì đã xảy ra từ ngày này qua ngày khác.
8: Dù vậy, chúng
13: tôi đang cố gắng thích nghi và đưa đội bóng vào trạng thái tốt nhất có thể thi đấu vào tối thứ bảy này. Chúng tôi chỉ có hai buổi tập và trận đấu này diễn ra ngay giữa giai đoạn tập huấn trong mùa giải của chúng tôi. Vì vậy, đây không phải là thời điểm thích hợp để chơi một trận đấu quan trọng như Comuniteciel. Liverpool không có thay đổi nhiều cho đội hình xuất phát, tuy nhiên có thông tin Trent Alexander-Arnold không tham dự trận đấu này. Ngoài ra, bộ 3 Salah, Mane, Fabinho hay những trụ cột như Van Dijk, Alisson hay Fabinho sẽ đá chính. Trong khi đó, Arsenal đã có một mùa chuyển nhượng khá nhộn nhịp với nhiều cái tên mới như Willian, Saliba, Cedric Suarez. Sẽ là một màn thử nghiệm trong mùa giải mới đáng chờ đợi giữa hai ông lớn thuộc nhóm Big Six. Trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 22h30 tối nay.
14: dự báo thời tiết
5: phía tây bắc bộ đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 34 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng núi đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 25 đến 34 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thời thiên huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng, gió tây nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai mươi đến ba độ, có nơi trên ba độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai đến ba độ, có nơi trên ba độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai đến ba độ. Các tỉnh Nam Bộ, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Bắc Bể Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa biển Đông và khu vực Nam biển Đông, có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Minh Châu thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Hoa. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.